0: 24, la storia.
1: Il giudice Emilio Alessandrini per attraversare via Le Umbria doveva andare a Palazzo di Giustizia girava, svoltava a sinistra. Il semaforo era rosso, quindi lui non ebbe via, via libera. Si avvicinò a San Sergio spaccò col calcio della pistola al finestrino e fece fuoco all'addome e alla testa. Arrivò Marco da Cantella che gli sparò, credo almeno un colpo alla testa,
2: di grazie. Il 29 gennaio del 79 a Milano un comando di prima linea uccide il sostituto procuratore della Repubblica Alessandrini. Cinque giorni prima le Brigate Rosse avevano ucciso il sindacalista genovese Guido Rossa. L'omicidio di Alessandrini, 39 anni sposato con un figlio, segna dunque un'escalation del terrorismo che sembra senza fine. Dieci morti nel 76, 13 nel 77... 35 nel 78 ed ora nel giro di soli cinque giorni rossa e alessandrini noi oggi a mix 24 vogliamo raccontarvi la sua storia la storia di un giudice coraggioso e dei suoi assassini
0: ci sono state esplosioni nel pomeriggio a milano e a roma il fatto per la sua atrocità per il numero di morti e feriti è il più grave che abbia colpito milano in tempo di pace
3: All'inizio del 1972, dopo un anno e mezzo da piazza Fontana, la Procura di Milano imbocca la pista della destra eversiva. L'inchiesta viene affidata ai sostituti procuratori Luigi Fiasconario, Emilio Alessandrini e Gerardo D'Ambrosio, che sentiamo.
4: Emilio Alessandrini partecipava come pubblico ministero a questa istruttoria ed era un elemento assolutamente prezioso perché aveva non solo una memoria formidabile ma aveva anche una grandissima curiosità. E quindi questa curiosità era curiosità che contagiò un po' tutti e che volevamo sapere come e perché era iniziata la strategia dell'attenzione in Italia.
3: Emilio Alessandrini, nato a Penne in provincia di Pescara nel 1942. Giovanissimo, da poco alla procura di Milano, si trova tra le mani un'inchiesta delicata, complessa, insidiosa. Alessandrini segue una pista che porterebbe ad una cellula eversiva neofascista nel Veneto. Dopo mesi di lavoro, finalmente le indagini stanno per dare i primi risultati. I magistrati pensano di aver individuato il negozio dove è stata venduta la borsa usata per gli attentati del 12 dicembre. Ad acquistarla sarebbe stato Franco Freda, capo di una cellula eversiva neofascista nel Veneto. A ricordarlo il giudice Gerardo D'Ambrosio.
4: Erano appena 36 negozi, di questi solo 6 avevano ricevuto borse nere e borse marroni, solo uno, quello di Padova, aveva venduto contemporaneamente borse nere e borse marroni alla stessa persona, esattamente due giorni prima dell'attentato, il 10 dicembre del 1969, la commessa ci dichiarò che... Era quasi certa di aver riconosciuto nella fotografia di Freda la persona che aveva comprato le quattro borse contemporaneamente.
2: Il 27 maggio del 72 i giudici D'Ambrosio e Alessandrini incriminano per la strage di Piazza Fontana i neofascisti Franco Freda e Giovanni Ventura. Ma quella su Piazza Fontana è un'inchiesta che riverbera nelle piazze di un paese inquieto, scosso dalle stragi di Brescia e del treno Italicus, dalla crescente violenza delle manifestazioni, dagli eco di golpe, dagli scontri sempre più frequenti fra rossi e neri, dalle brigate rosse che iniziano a fare le prime azioni tante cose sono cambiate dopo Piazza Fontana e il futuro si fa d'improvviso in incerto.
3: Torino, liceo scientifico Galileo Ferraris per tutti in città il Galfer un liceo politicizzato, uno dei tanti studenti poco più che ragazzi che vogliono fare politica ed entrano nel gruppo di lotta continua tra questi Roberto Sandalo Nato a Torino il 7 giugno 1957, figlio di un operaio della Fiat, nel 1972 è solo uno dei tanti studenti del Galfer che entra in lotta continua.
1: Il fare politica all'epoca era veramente una scelta di vita, era quotidiana perché si partiva dal volantino che annunciavano un'assemblea o uno sciopero studentesco a a momenti di, eh, di mobilitazione contro temi molto più nazionali o internazionali
3: Torino primo giugno 1974 al Galfer prende servizio un nuovo bibliotecario si chiama Marco Donacca suo padre Carlo, ex ministro del lavoro e uno degli uomini più potenti della democrazia cristiana Roberto Sandalo e Marco Donacatten diventano subito amici per la pelle.
1: Il ricordo, il primo impatto di quando conobbi Marco Donacatten fu quello di un uomo triste, di un ragazzo triste, sicuramente più grande di me.
3: Marco Donacatten è uno dei tanti attivisti di lotta continua classe 1953, diventa padre a 16 anni, si sposa e si separa quasi subito, gioca a calcio e ama la vela, ma è un giovane ribelle, inizia la facoltà di legge ma poi l'abbandona, la sua è una vita precaria e lui è un ragazzo inquieto. Inquieta è l'Italia del suo tempo, un paese lacerato dagli opposti estremismi, dalla violenza che travolge tutti, anche i ragazzi del Galfer. Ancora Roberto Sandalo.
1: Abbiamo fatto una sorta di ronda sotto i portici cercando di intercettare dei fascisti e quando si accorsero di noi questi fascisti, alcuni anche monarchici, ci spararono addosso con delle pistole lanciarazzi e noi rispondemmo con le chiavi inglesi e le fionde. E lì fu la prima volta che io colpì duramente un neofascista con una chiave
2: inglese. Una violenza diffusa insomma che sembra inarrestabile. Ma il 1974 è anche l'anno della svolta dell'inchiesta su Piazza Fontana.
0: Mix 24 La storia.
2: Bentornati a Mix 24 con la storia del giudice Alessandrini che indaga su Piazza Fontana. Con la sua indagine scopre che dietro i neofascisti Freda e Ventura, incriminati per la strage, potrebbero esserci delle complicità delle complicità insospettabili e gravissime. A rivelarlo al giudice Gerardo D'Ambrosio e l'altro indagato per la strada in Semafreda Freda, il neofascista Giovanni Ventura.
4: Ventura disse che lui si era infiltrato per conto di un servizio segreto rumeno. Dalle ulteriori indagini che facemmo scoprimo che questo famoso agente rumeno altri non era che Guido Giannettini, agente del sito, entrato nel sito nel
3: 67. Con il coinvolgimento di Guido Giannettini, l'agente Z del SID, il servizio segreto civile sull'inchiesta di Piazza Fontana si allunga l'ombra di complicità inconfessabili. Ormai l'indagine porta sempre più in alto.
4: Chiamai Alessandrini e dico guarda che ho telefonato all'ammiraglio Enche, che è il capo del SID, lo andiamo a sentire. Lo andiamo a sentire anche, sì, andiamo a sentire anche
3: l'indagine si fa sempre più difficile D'Ambrosio chiede notizie al SID su Giannettini la risposta segreto militare ma i magistrati non si arrendono dicembre 1974 D'Ambrosio e Alessandrini vogliono interrogare nuovamente Giannettini la corte di Cassazione scrive ai giudici di Milano improvvisamente il processo viene trasferito a Catanzaro dopo due anni di lavoro D'Ambrosio e Alessandrini devono abbandonare l'indagine
4: Eravamo arrabbiatissimi, tant'è vero che Alessandrini scrisse l'intera requisitoria sullo stralcio per per manifestare qual era eh, la nostra opinione sul seguito dell'indagine e sulle complicità nelle istituzioni di Freda e Ventura.
2: Nulla da fare. Per ragioni di ordine pubblico l'inchiesta di Piazza Fontana viene trasferita a Catanzaro. Nel frattempo nelle piazze il clima si fa sempre più teso e gli scontri tra studenti di destra e di sinistra si fanno violentissimi. Alla procura di Milano, Alessandrini diventa il punto di riferimento in materia di terrorismo. Il suo modo innovativo di fare le indagini contagia anche i suoi colleghi, come ricorda il magistrato Armando Spataro.
4: Era un punto di riferimento, noi siamo arrivati, io e i colleghi del mio concorso, a Milano nell'autunno del 76 e Milo Alessandrini, non è che fosse anziano all'epoca, aveva 39 anni quando è stato ucciso quindi ne aveva qualcuno di meno prima ma era all'evidenza il naturale punto di riferimento dei giovani magistrati non solo sul piano umano ma sul piano tecnico del Consiglio, della disponibilità
3: Nonostante la bravura, l'impegno e la determinazione di Alessandrini e dei suoi colleghi gli scontri fermenti e gli attentati non si fermano dalla protesta nelle piazze si passa alla lotta armata e mentre le Brigate Rosse alzano sempre di più il livello dello scontro le nuove sigle del terrorismo si moltiplicano tra queste, Prima Linea di cui fa parte Roberto Sandalo.
1: Quando si costituì il primo gruppo di fuoco dell'organizzazione Prima Linea, si capì che si stava veramente saltando il fosso. Io ho capito, anche Marco, molto più determinato di me, che si stava. Imboccando la strada del non ritorno.
3: 29 novembre 1976. Un gruppo armato assalta l'associazione dirigenti Fiat di Torino. Vi partecipano tra gli altri Roberto Sandalo e Marco Donacaten. È nata prima linea. Vi confluiscono i giovani di lotta continua, dall'autonomia operaia e dal cosiddetto movimento. A sinistra, per numero di omicidi, sarà seconda solo alle brigate rosse. Aprile 1977. Nei pressi di Firenze, in un congresso, l'organizzazione si dà il suo statuto e sceglie una strada alternativa a quella delle Brigate Rosse.
1: I militanti di prima linea vivevano una vita sostanzialmente normale, giusto, giusto dimostrando di non essere l'ultimo fricchettone di piazza del movimento, quindi no a capelli troppo lunghi, un abbigliamento da impiegato, da studente modello, quindi la cravatta spesso e volentieri con la giacca andare al cinema perché no eh? partecipare anche a qualche momento di assemblea pubblica ma direi a contatto con la vita di tutti i giorni quindi
2: normale assassini part time celati dietro una normalità apparente lo studio il lavoro gli abiti borghesi nella primavera del 78 marco Donacatin, a capo di prima linea si trasferisce a milano dove entra nel gruppo di fuoco di prima linea e diventa a tutti gli effetti un capo proprio a milano alessandrini studia tutte le piste pur di arrivare a capire da vicino il fenomeno del terrorismo ma intanto i terroristi sono arrivati a lui
3: Milano, via Negroli, 13 settembre 1978 Viene arrestato Corrado Alunni, leader delle formazioni comuniste combattenti che dall'inizio dell'anno operano insieme a Prima Linea Nel covo di Alunni, insieme ad armi e documenti, viene trovata anche una foto di Emilio Alessandrini e di questa foto colpisce subito un particolare Così Gerardo D'Ambrosio
4: Notò subito che non era una sua cravatta, che era una cravatta abbastanza elegante che gli avevano dato quando era andato in una trasmissione televisiva per la sua, perché la sua cravatta sparava, come usate voi dire in gergo, e quindi gli avevano prestato questa cravatta. Io personalmente non mi sono occupato della prima. E lui la riconobbe immediatamente e cioè dice: Questa è una fotografia tratta da quella trasmissione televisiva.
3: Emilio Alessandrini è preoccupato. Dietro quella fotografia, secondo lui, c'è molto di più. Alessandrini confida i suoi dubbi a Dibio Paolucci, giornalista dell'unità, decano della cronaca giudiziaria milanese.
5: E mi disse, ma hanno trovato una, fotografia, una mia fotografia nel covo di Corrado Alunni, che era un, un terrorista. No? E dice, cioè, ma chissà come mai era lì che ce l'ha messa? E lui pensava pensava che fossero i servizi segreti aver fatto questa cosa
3: ma perché Alessandrini teme che dietro quella fotografia ci possano essere i servizi segreti la risposta forse è ancora una volta nell'inchiesta su piazza Fontana infatti nonostante lo spostamento a Catanzaro Emilio Alessandrini non ha mai smesso di occuparsi della strage del 12 dicembre del 1969 come ricorda Gerardo D'Ambrosio
4: era stato fatto uno stralcio allora del, del, delle indagini sul SID ed era stata rispedita a Milano ed era stata affidata ancora una volta ad Alessandrini e questo mi aveva preoccupato molto perché dico Emilio ma tu ti tieni da solo questa indagine sui servizi e non ti esporre molto, cerchiamo di dividerci, di, di, di farne consapevoli altri
5: aveva interrogato i esponenti molto importanti per esempio il generale Maletti per esempio il generale Miceli che era l'ex capo del SID per esempio l'ammiraglio Enke, che era stato anche lui eh? per esempio il ministro il Rumor che era stato presidente del Consiglio dei Ministri non soddisfatto non soddisfatto di quanto quanto questi questi personaggi avevano detto, era entrato nella decisione di reinterrogare tutti.
2: Parallelamente all'inchiesta sui servizi segreti, Alessandrini è responsabile anche delle sezioni reati finanziari. Alla fine del 78 sul suo tavolo arriva un'altra inchiesta scottante, quella sul banco ambrosiano di Roberto Calvi. In seguito è la volta dello scandalo del petrolio. Insomma, Emilio Alessandrini è un magistrato in trincea sul fronte delle inchieste più difficili della procura di Milano. Ma dietro le tensioni, le preoccupazioni, c'è la serenità di una famiglia da proteggere, come racconta Marco Alessandrini, figlio di Emilio.
6: Papa migliore possibile, e... certo uno non è che ha altri diciamo, metri di paragone, tuttavia c'è un rapporto speciale fra noi di grande complicità, ecco, mi piace ribadire questo concetto della complicità, che è una cosa importante, penso, fra le persone, a maggior ragione, fra padre e figlio. Non so se mia madre abbia percepito in maniera più netta di un bambino quale io ero, la situazione più o meno pericolosa in cui si ritrovava mio padre, tuttavia queste sensazioni sono, perlomeno mi sono state risparmiate, cioè io sono sempre stato un bambino molto sereno, non Avevo assolutamente idea di quello che poi sarebbe successo, né pensavo potesse minimamente accadere.
2: Una serenità familiare in una vita vissuta in un'emergenza continua. Per Emilio Alessandrini infatti, come per tutti i magistrati impegnati contro il terrorismo, non c'è un attimo di tregua. Alessandrini propone di creare un pool antiterroristico e una banca dati sulle versioni. Prima linea inizia a preoccuparsi, come ricorda Roberto Sandalo di Prima linea
1: una banca dati voleva dire catalogare tutte le sigle del terrorismo diffuso voleva dire catalogare tutti i nomi di sospetti non solo a Milano, stiamo parlando di Italia, almeno di Nord Italia vuol dire un coordinamento iniziale, già operativo, di confronto tra il dottor Calogero, che farà poi scattare l'operazione del 7 aprile con il dottor Caselli da Torino con il dottor Spaddallo di Milano, con il dottor Vigna di Firenze, tutti futuri obiettivi non solo di prima linea. Nella logica terribile, cinica, di prima linea di quel momento, persone come lui, come Walter Tobagi, rappresentavano un nemico sottile, un nemico che comunque ridava fiato, ridava. Uno smalto a queste istituzioni corrotte, deviate, stragiste.
3: Dicembre 1978. Roberto Sandalo che sta facendo il servizio militare negli alpini è lontano da prima linea. A Milano, intanto, il suo amico Marco Donacatten e gli altri leader di prima linea stanno preparando la campagna d'inverno contro la magistratura. Alessandrini e nel Mirino. Il ricordo dei figli di Emilio, Luigi e Marco.
6: La mattina del 29 gennaio 1979, prima delle 8.30, è stata una mattina come tutte le altre, con mio padre che mi accompagna a scuola in via Colletta. Ultimo ricordo, questo saluto, diciamo, usuale, che doveva restare un saluto come tanti altri, ma che invece è stato l'ultimo ricordo di mio padre.
5: Milano è sotto shock per l'uccisione del magistrato Emilio Alessandrini, freddato stamane a colpi di pistola da un comando. Gli uomini di prima linea lo hanno atteso a un semaforo, hanno sparato contro l'auto colpendo... Il dottor Alessandrini è stato ucciso dopo le otto quando stava tornando a casa al volante della propria auto. Aveva accompagnato suo figlio Marco di 8 anni a scuola.
1: Io lo seppi dai giornali, dal telegiornale e poi dopo sei giorni io mi congedai e tornai a Torino riprendendo in pieno la mia attività clandestina con Bruno Laronga e Maurice Bignami arrivato da Bologna latitante, per cui incontrai Marco che mi raccontò i dettagli di questa operazione.
6: A me è stata tolta la possibilità di crescere con mio padre, Insomma. È un vero peccato non aver potuto fare della strada insieme, quanto credo sarebbe stato per me una guida importante e soprattutto sarebbe stato un amico. Eh, Questa cosa nei rapporti genitori figli non mi sembra sia da sottovalutare.
2: L'omicidio di Emilio Alessandrini che prima linea rivendica con un volantino provoca nel paese un'emozione enorme. A Milano, subito dopo il suo omicidio, tutti gli avvocati difensori dei terroristi rimettono il loro mandato. Ma neppure la protesta e l'indignazione popolare fermano la furia terrorista.
0: Mix 24 La storia.
2: Rieccoci su Mix24, l'omicidio di Emilio Alessandrini provoca sgomento a Milano, è il 29 gennaio del 79, eppure neanche l'indignazione popolare ferma la furia terrorista, prima linea continuerà a compiere una serie impressionante di omicidi, almeno fino al 1980 quando a Torino i carabinieri arrestano Patrizio Peci. Elemento di spicco delle Brigate Rosse, il ricordo del magistrato Giancarlo Caselli.
0: Ricordo che che una
1: mattina molto presto, nel primo aprile dell'80, vengo avvertito che Peci eh, si trova nella caserma dei carabinieri di Cambiano perché vuole collaborare e per 48 ore di filato, senza praticamente mai fermarci, riempiamo pagine, 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 pagine di verbali.
3: 2 aprile 1980. Patrizio Pecci parla anche di prima linea, fa i nomi di Roberto Sandalo e Marco Donacatten, senza però rivelare il suo coinvolgimento nell'omicidio alessandrini. I verbali di Pecci con il nome di Donacatten, figlio del vice segretario della DC, arrivano anche a Roma coinvolgendo in uno scandalo l'allora presidente del Consiglio, Francesco Cossiga.
7: Vennero da me l'allora ministro dell'interno, onorevole Virginia Rognoni che questo non l'ha mai ammesso, insieme all'onorevole Flaminio Piccoli. E mi dissero, l'onorevole il Vigioso Agnone, il Ministro dell'Interno, che Pecci aveva detto che il figlio di Donna Cattenne faceva parte de, del movimento terrorista e che bisognava avvertire il calo Donna Catenne. Mentre io ero in partenza per Londra, venne a parlarmi Donna Catenne. E mi chiese che cosa sa di mio figlio. E allora io gli dissi: Io so che tuo figlio frequenta cattive compagnie e lui mi disse: Io lo manderò a cercare. E mi disse, eh, guarda, tu fai bene, io gli gli dissi, a farlo presentare ai carabinieri, alla polizia, o al magistrato perché è della sua posizione. E lui mi disse: Sì, sì, dopo che l'aveva chiarita io vorrei mandarlo fuori d'Italia. E gli disse: Forse mandarlo in Francia. ho detto: Ma che cosa dici? la Francia è un ricettacolo di cose? Ah, allora lo manderò presso degli amici o dei parenti d'Inghilterra in modo che siano lontani. Ho la persona adatta per cercarlo, perché dà da tempo che non lo trovo.
1: Mi chiama alle 7.10, la mamma di Marco Donacattelli mi chiede di raggiungerla nella sua casa di Torino in via Romagnano, un appartamento modesto secondo piano, insiste che io vada subito, addirittura non incontrai la scorta che il vice segretario della democrazia cristiana Carlo a aveva, salgo liberamente sull'appartamento e vengo ricevuto da lui in pigiama con un pacco di giornali così, giornali della mattina. Si scusa che è in pigiama e mi dice, senta Sandalo, ieri sera mi ha chiamato nel suo studio il Presidente del Consiglio, Francesco Consiga. Mi ha detto che Patrizio Pecci sta parlando, mi ha detto che tuo figlio è compromesso col terrorismo, anzi fa parte di prima linea o faceva parte di prima linea. Senti Carlo, cerchiamo di farlo, cercate di farlo scappare all'estero, perché se lo arrestano all'estero, forse riusciamo a gestire la cosa. Se viene arrestato in Italia, fra un mese ci sono, due mesi ci sono le elezioni. Il partito non regge un colpo del genere.
2: Dunque. Due versioni diverse di un incontro, quello tra Cossiga e Carlo Donacatè, che comunque entrambi hanno ammesso. La prima quella di Sandalo. Cossiga ha detto a Carlo Donacatè di far scappare suo figlio Marco all'estero. La seconda quella di Cossiga. Ho detto a Carlo Donacatè di far costituire il figlio Marco per chiarire la sua posizione. Noi naturalmente abbiamo sentito anche Virginio Rognoni, che all'epoca lo abbiamo sentito era ministro degli interni il quale però ci ha detto testualmente che come ha sempre fatto anche in questa occasione non intende replicare al presidente Cossiga Comunque siano andate le cose Roberto Sandalo a questo punto sa che la Digos è sulle tracce di Marco Donacatè è il 28 aprile dell'80
1: Vedo mio padre col binocolo dal nono piano che guarda in strada e vedo un uno stridore di auto, di macchine che convergono sul mio, sul mio cancelletto mio padre mi fa Roberto scappa me lo sento ti stanno cercando scappa io non ebbi tempo mi ricordo avevo 20.000 lire in tasca, ero in giacca, era primavera 9, non preso gli ascensori faccio nove piani di corso cerco le chiavi invece vedo entrare dal, dal, dal portone dei giardini uomini armati con ciubotti ciubbotti, altri proiettili, riesco a inforcare le chiavi del retro, scappo nel cortile, scavalco due metri di cinta e dove vado? Non sono più di prima linea, non sono un militante delle Brigate Rosse, sono Roberto e basta, con un fardello pesante, ero stanco, ero giovane ma ero stanco, vado nell'unico posto dove nessuno mi avrebbe mai cercato, Vado a casa della sorella di Marco gli racconto tutto. Gli dico, Maria Pia, lei mi fa entrare alle 11:30 di sera. Gli dico, Maria Pia, siamo rovinati. Io e Marco siamo rovinati. Almeno, meno, speriamo che lui almeno riesca ad andarsene all'estero. Io non so cosa fare. E Lei dice, ma cosa devi fare, cosa hai fatto? Gli ho detto, Maria Pia, io sono compromesso.
3: Ma Sandalo decide di non scappare. Forse ce la può ancora fare. Il giorno dopo alle 8.20 si presenta la fermata dell'autobus che come ogni giorno prende per andare al lavoro.
1: Nel mattino mi presentai alla fermata dell'autobus dell'azienda in Corso Giardone a Torino e invece alla guida dell'autobus e eh, del bigliettaio c'era la Degos che mi
0: aspettava. Sandalo ha incominciato a parlare e ci ha raccontato con una dovizia di particolari, con una precisione di dati incredibile, eh, tutta la storia di Pivalino.
3: Così il magistrato Alberto Bernardi. È il 3 maggio 1980. Roberto Sandalo parla ai magistrati dell'omicidio Alessandrini, come racconta Giancarlo Caselli.
1: Dice Sandalo: il comando era formato da sei persone, Marco Donat Cattè, nome di battaglia Alberto. Nicola Solimano, nome di battaglia, Sandro, Sirio, nome di battaglia, Matteo, nome di battaglia, di Bergamo e altre due persone delle quali non sono in grado di dire nulla di preciso.
3: 7 maggio. Il quotidiano Paese Sera, riprendendo i verbali di peci, parla di Marco Donaccaten come possibile terrorista di prima linea. La magistratura di Torino emette un mandato di cattura contro di lui. 8 La notizia è ormai di pubblico dominio. Si consuma così di fronte agli occhi di tutti il dramma politico e umano di un padre. Il vice segretario della Democrazia Cristiana Carlo Donacca Ten, che si reca dal presidente del Consiglio, Francesco Cossiga. Che sentiamo.
7: Venne a protestare da me e dice: Ma come? Arrestate quella attraverso il quale sto cercando di contattare mio figlio per dirgli, per dirgli ma cosa è fatto che cosa non ha fatto. Carlo Donacatene si è messo a piangere per il figlio davanti a me. L'unica volta che ho visto Carlo Donacatene piangere.
3: 10 maggio 1980. I giornali iniziano a parlare del coinvolgimento di Marco Donacatene nell'omicidio del giudice Alessandrini. Si parla anche di un altro peci, un super pentito di prima linea che starebbe collaborando. 11 maggio. Il nome di Roberto Sandalo compare su tutti i giornali assieme alla notizia del mandato di cattura per Marco Donacatten. Ma del figlio del vice segretario della DC non c'è più traccia. Salito su un treno è riuscito a fuggire in Francia.
2: Marco Donacatten dunque è al sicuro in Francia. Ma la magistratura continua le sue indagini sulla base delle dichiarazioni di Sandalo. L'ipotesi su cui la magistratura indaga è quella che il presidente del consiglio di allora, Francesco Cossiga, abbia favorito la fuga di un terrorista. È lo scandalo, Cossiga Donnacatè.
3: 16 maggio 1980. Il procuratore capo di Torino invia a Nilde Jotti, presidente della Camera, gli atti per una possibile messa di stato di accusa del presidente del Consiglio, Francesco Cossiga, per violazione del segreto istruttorio e favoreggiamento. Il 20 maggio Nilde Jotti trasmette gli atti alla commissione inquirente. Lo scandalo cossiga da un è ufficialmente iniziato. Lo stesso 20 maggio i giornali pubblicano la notizia di un incontro tra il vice segretario della DC e il terrorista Roberto Sandalo. Sono giorni convulsi. L'ipotesi che il presidente del consiglio possa aver favorito la fuga di un terrorista per di più responsabile di omicidi come quello del giudice Alessandrini suscita indignazione e lacera le coscienze. 29 maggio 1980 alle ore 18.10 Carlo Donacattene è di fronte alla commissione inquirente. Poche ore dopo tocca a Roberto Sandalo.
1: Arrivo alle nove nell'auletta di Montecitorio e mi trovo davanti il cielo della politica di uomini, della politica italiana, rappresentanti di vari partiti. Mi richiesero ripetutamente di ripetere ciò che mi aveva detto quella, quella mattina il senatore Don Donalcate.
2: Il giorno dopo i giornali pubblicano il resoconto delle deposizioni. Don Acatè ha ammesso l'incontro con Sandalo, ma dichiara di aver saputo che Peci ha fatto il nome del figlio Marco da una lettera anonima. Sandalo ribadisce la sua versione, ovvero il senatore gli avrebbe detto che Cossiga avrebbe suggerito al compagno di partito di far scappare Marco. Qual è la verità?
0: Mix24. La storia.
2: Rieccoci su Mix24. Il giudice Emilio Alessandrini è stato ucciso il 29 gennaio del 79. Dopo le dichiarazioni del brigatista Peci, spunta il nome tra i coinvolti nell'omicidio del giudice anche quello di Marco Donacatè figlio del vice segretario della dc e francesco cossiga allora presidente del consiglio viene accusato di aver favorito la fuga del figlio del suo compagno di partito
3: il 31 maggio la commissione inquirente con 11 voti a 9 archivia tutto pochi minuti prima carlo don si è dimesso da vice segretario della democrazia cristiana ma neppure l'archiviazione placa le polemiche da più parti si chiedono a gran voce le dimissioni anche di cossiga
7: il Partito Comunista, attraverso il mio cugino Enrico Berlinguer, mi propose lo scambio. Tu fai cadere il governo, ti dimetti e poni fine al governo eh, con l'appoggio esterno di Craxi e di Spadolini e noi non raccogliamo le firme. E poi l'ultima proposta fu, tutti dissoci da Donna Caten e dici che lui fa bene a lasciare la direzione del partito e noi non raccogliamo le firme. Quindi si è Noi siamo tutti e due uomini di partito e queste cose ad un uomo di partito tu che sei uomo di partito non le puoi chiedere.
3: 12 giugno 1980. Il Partito Comunista ha raccolto 394 firme, più di un terzo del quorum necessario. Il caso Cossiga non accatenna torna di fronte alle Camere in seduta comune per un dibattito in Parlamento. Il 27 luglio, con 370 voti a favore e 535 contrari, le Camere respingono la richiesta di messa di stato di accusa del Presidente del Consiglio. Lo scandalo Cossiga Donacatena finisce definitivamente in archivio.
2: Con una votazione del Parlamento dunque il caso Cossiga Donacatena finisce in archivio. Le indagini invece proseguono. Proprio grazie alla dichiarazione di Sandalo le forze dell'ordine arrestano uno a uno tutti i componenti di prima linea. Marco Donacaten viene arrestato a Parigi il 18 dicembre dell'80 in un bistrò. Due mesi dopo verrà estradato in Italia. Anche per lui è venuto il momento dei processi e di spiegare le ragioni dell'omicidio di Emilio Alessandrini.
0: Ha eh, fatto questa azione rispetto a una, un'azione generale contro la magistratura all'interno dei discorsi di una banda armata, una banda armata tipo prima linea, eh. poteva avere, cioè discorsi che non vanno tanto da colpe specifiche che qualcuno ha, anzi a volte esattamente con il, con il senso, assolutamente inverso, cioè più uno è digio al suo dovere, più uno è un funzionario dello Stato che funziona effettivamente e più chi lotta contro lo Stato pensa sia, almeno nel nostro ragionamento, un, eh, un obiettivo da praticare.
3: 10 maggio 1986. La sentenza sull'omicidio Alessandrini. Michele Viscardi, componente del comando, pentito, 5 anni di reclusione. Umberto Mazzola, componente del comando, pentito, 5 anni e 11 mesi di reclusione. Bruno Rossi Palombi, autista del comando, 25 anni di reclusione. Sergio Seggio, esecutore materiale del delitto, condannato all'ergastolo. Marco Donaccaten, esecutore materiale del delitto, anch'egli pentitosi, viene condannato a 7 anni e 9 mesi di reclusione. Il 19 giugno 1988 morirà in un incidente stradale sull'autostrada Serenissima, mentre presta soccorso ad un automobilista coinvolto in un incidente a 34 anni.
2: Roberto Sandalo non ha partecipato all'omicidio Alessandrini, ma ha partecipato ad altri omicidi di prima linea. In quanto pentito è stato condannato a due anni di reclusione. Sottoposto a regime di protezione ha vissuto a lungo all'estero. Oggi lavora in una città del nord. Emilio Alessandrini viene ucciso a 39 anni per aver fatto il suo dovere. Noi vogliamo finire questa storia ricordando ancora una volta il nostro protagonista, Emilio Alessandrini, attraverso le parole di un'altra vittima del terrorismo, il suo amico e giornalista Walter Tobagi.
0: Sarà in quella faccia mite, da primo della classe che si lascia copiare i compiti. Sarà per il rigore che dimostra nelle inchieste. Alessandrini è il prototipo del magistrato di cui tutti si possono fidare, che non combina sciocchezze. Era un personaggio simbolo. Rappresentava quella faccia di giudici progressisti ma intransigenti. Né falchi chiacchieroni né colombe arrendevoli. Il terrorista mira a colpire personaggi che hanno ancora credibilità. La parte buona del sistema che reagiscono con il ragionamento e senza isterismi cercano di capire, di distinguere.
6: Cosa mi ha fatto più male in tutti questi anni? Eh beh, il, diciamo che qui possiamo metterle in vari modi, ma il succo è sempre quello, cioè questo senso di vuoto non si è mai rimarginato, anzi paradossalmente crescendo aumenta questo senso di vuoto, ed è una cosa che francamente io non avrei pensato, perché si dice che il tempo sia un grande malato, però ahimè per quanto mi riguarda ciò non accade. Quindi resta questo buco che
3: 10 aprile 2008 Roberto Sandalo è stato arrestato a Milano dal 5 novembre 2008 e detenuto nel carcere di San Vittore dove sconta una pena di 9 anni e 9 mesi per azioni anti-islamiche con l'aggravante della finalità di odio razziale. Davide di Stadio, autore di questo documentario su Emilio Alessandrini, qual è stata la difficoltà maggiore nel fare questo documentario?
0: Ma le difficoltà sono state due, uno legato in qualche modo al racconto all'interno del documentario, eh, essendo questa una storia che ha dentro un'altra storia, è una storia sicuramente della morte di un magistrato e quindi delle sue inchieste e quindi poi dell'indagine che segue alla sua morte per eh, portare alla giustizia i colpevoli, ma dentro questa storia umana ce n'è un'altra che è una storia che è un caso politico che è lo scandalo Cossiga Donacatten eh, e questo è Storia appunto complessa eh, con mille sfaccettature, che ha, ha avuto bisogno ovviamente di tempo all'interno del documentario mm. per essere raccontata.
3: Quanto ci avete messo? Per, giusto per capire.
0: Beh la, Lo scandalo è stata forse la parte che ci ha preso più tempo perché abbiamo, abbiamo ripreso tutti i documenti ovviamente di allora, i documenti parlamentari, abbiamo ripreso tutti gli articoli dei giornali, ci sono stati mm-hmm. eh, veramente mesi di, 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 di polemiche sui giornali fortissimi e poi ovviamente abbiamo voluto fare le pulci a quello che eh, il eh, Sandalo ci ha detto durante l'intervista che gli abbiamo
3: fatto. Sandalo che è migliore amico poi di Marco Don Accatten, no? Sì. l'abbiamo visto, sì. si può dire che ...poi ha tradito il padre del suo amico... ...cioè si può dire che è stato un tradimento...
0: Ma un tradimento, in realtà la, la questione del pentimento è una questione molto complessa, è una questione tra l'altro che riguarda non soltanto l, 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 il caso di Alessandrini, ma riguarda un po' tutti i casi, eh, molti ah, certo. almeno casi di quegli anni. Eh, sicuramente il pentimento di Sandalo, da cui poi viene, si generano tutto, eh, non, soltanto la, non soltanto si racconta lo scandalo con da Catania, ma si racconta proprio tutta la storia e l'evoluzione in qualche modo di prima linea, perché non dobbiamo dimenticarci che Sandalo è veramente... Eh, eh, esattamente come è stato per le Brigate Rosse Peci, Sandaro per prima linea è eh, veramente il sasso che apre e che spacca il muro eh, per la prima volta i magistrati con le sue dichiarazioni riescono ad entrare nelle storie, nelle vicende di prima linea come non avevano mai fatto prima, quindi è una cosa fondamentale. Un tradimento non lo so, eh, c'è che quando ovviamente la polizia ti arresta poi dopo la gestione in qualche modo che tu fai delle tue dichiarazioni di quello che sai eh, è, è sempre molto personale e quindi eh, in questo certo. caso anche questo può essere un tradimento
3: che idea ti sei fatto del rapporto tra Carlo, Don e Cossiga?
0: Beh, sicuramente un rapporto rapporto molto confidenziale, un rapporto molto profondo di due persone che hanno fatto a modo loro la storia del paese e che si ritrovano in un momento molto delicato, soprattutto per Carlo Donacatenn, a condividere una una notizia eh, che forse nessuno dei due avrebbe voluto eh, avere, ricevere, cioè quella del fatto che il figlio di Carlo Donacatenn è un terrorista. Cosa ti
3: insegnato questa storia?
0: Ma questa storia mi ha, mi, ha, mi ha insegnato come tante altre storie che abbiamo raccontato alla Storia Siamo Noi, che, che purtroppo, purtroppo in quegli anni eh, sono stati colpiti persone di grandissimo valore. C'è cioè una metafora che faccio, è quella di una quercia, di una quercia millenaria, cioè eh, vittime di quegli anni erano persone di gran... eccezionali, di, di, mm. di una grandezza immensa, di un'intelligenza se uno legge la storia di Alessandrini leggi la storia di un'indagine dentro le cose più eh, corrotte, più, 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 più segrete,
3: anche più segrete del le pagine paese. più
0: nere di questo paese, allora l'idea che una persona del genere oggi o in questi anni non, non sia stato più in grado di fare il suo lavoro. È proprio l'idea che mi dà, è come se i terroristi avessero tagliato una quercia millenaria, no? improvvisamente hanno, 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 hanno distrutto un bene, un bene preziosissimo per il nostro paese.
3: Certo, per questo tentiamo di ricordare. Grazie Davide, grazie tutti.
0: Grazie, mille. grazie a voi. Grazie a voi.